0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy martes 9 de mayo. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy martes 9 de mayo.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. IFEPA se convertirá del 12 al 14 de mayo en la mayor plataforma comercial del automóvil de ocasión de la región de Murcia y provincias limítrofes. Se trata de una oportunidad única para poder acceder en la actualidad a una oferta lo más representativa en vehículos seminuevo, kilómetro cero y ocasión y sin moverse de un mismo espacio, lo cual supone una comodidad en cuanto a ahorro de tiempo y desplazamientos para el potencial comprador. ...acerca de este decimonoveno Salón del Vehículo de Ocasión 2023... ...que se celebrará en el Palacio de Ferias y Exposiciones... ...de la región de Murcia, IFEPA... ...hablamos con Antonio Miras, director gerente de IFEPA.
2: Entre los próximos días 12 al 14 de mayo, IFEPA... ...el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de Murcia... ...va a celebrar el decimonoveno Salón del Vehículo de Ocasión... ...el mayor escaparate, sin duda alguna... ...de vehículos seminuevos, kilómetros cero y de ocasión... ...de la región de, de Murcia... Y, ...y decimos el mayor escaparate... ...puesto que no hay ninguna otra exposición... En la región, que en torno a 25.000 metros cuadrados de superficie de exposición reúna una oferta de más de 1.000 vehículos a la venta durante este próximo fin de semana, más los vehículos de, de reposición es que conforme se vayan vendiendo eh, se irán reponiendo para mantener una oferta lo más amplia posible durante eh, los días de celebración de, del, del evento.
1: El decimonoveno Salón de Vehículos de ocasión es una feria de venta directa que pone a disposición del público todas las facilidades para que pueda adquirir durante el certamen el automóvil que busca, ya que el visitante tiene a su disposición automóviles para todos los gustos y precios. Los expositores, conocedores de la gran oportunidad que supone su presencia en la feria, realizan ofertas especiales lo que supone un gran atractivo para el visitante, ya que le permite comprar marcas y elegir entre los mejores precios del mercado. En IFEPA estarán presentes los más importantes establecimientos de compra-venta de automóviles de la región de Murcia, junto con los departamentos de vehículos de ocasión de alguno de los más prestigiosos concesionarios de automóviles.
2: Desde luego, esta es una oportunidad única para encontrar el coche que se busca y es una feria de venta directa que pone a disposición del público pues, todas las facilidades para que pueda adquirir durante el certamen el, el automóvil que busca, eh, ya que el visitante va a tener eh, automóviles para todos los gustos y todos los precios, desde el utilitario más sencillo, más económico, de prestaciones más básicas, berlina de lujo, pasando por el todoterreno, por el deportivo, por el incluso, incluso el vehículo industrial, es decir, una amplísima gama de, de vehículos de la mano de aproximadamente unas 50 empresas expositoras en estable, entre, entre establecimientos compraventas y también concesionarios oficiales de la, de la región de, de Murcia. Es un clásico en el calendario ferial de Dicepa, por lo que suponen estas 19 ediciones y que ha funcionado muy bien. Eh, sobre todo en los últimos años, recordar que la edición del año pasado eh, se vendieron aproximadamente el 60%, de los, el 60 de los vehículos expuestos lo cual ya supone un auténtico éxito y también pues vino un poco a, a demostrar que hace ya mucho tiempo el potencial comprador eh, se quitó un poco el miedo de adquirir un vehículo en un certamen de estas características, evidentemente los coches se venden con toda su eh, garantía exigida por por ley. Eh, no es la institución ferial, no es la feria quien le vende el vehículo, sino el propio concesionario que durante tres días traslada la sede de su empresa al marco de, eh, del evento. Y, y, bueno, recordar que entre las excelencias de la feria, pues, supone... Eh, el hecho de, de que evidentemente es constituye un ahorro comprar un vehículo en, en un evento de este tipo. El hecho de que toda la competencia esté reunida en un mismo en un mismo espacio, bajo un mismo techo, le obliga mucho a ajustarse en el precio para llevarse la venta del vehículo y las empresas expositoras la verdad es que presentan muy buenos precios y muy buenas ofertas. Luego pensar también lo que supone de ahorro de tiempo al evitarnos tener que recorrer concesionario en concesionario, establecimiento en establecimiento, puesto que aquí vamos a encontrar, insisto, en un mismo espacio, la mayor oferta, sin duda alguna, de, de vehículo eh, de ocasión de, de la región de, de Murcia. En un momento en el que todos hemos oído hablar de la, de la crisis de stock, eh, ha llevado a de la crisis de suministros que ha llevado a una crisis de stock, a falta de vehículos nuevos y eso ha elevado la demanda de vehículos de ocasión hasta el punto de que casi casi se ha convertido en una aventura poder encontrar un vehículo de ocasión que más se ajuste a nuestras necesidades o a nuestros gustos. El hecho de poder contar con una oferta de esta envergadura ya supone un auténtico reclamo para aquel que esté pensando en, en adquirir un vehículo de, de ocasión, por tanto, animar. ...a todo aquel que nos pueda escuchar... ...a que durante este próximo fin de semana... ...desde el viernes 12 hasta el domingo 14... ...se dé una vuelta por el Palacio de Ferias y Exposiciones de IFEPA... Eh, ...el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de, de Murcia... Eh, ...a esta decino... ...novena edición del Salón de Vehículo de Ocasión.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: Este jueves 11 de mayo, desde las 10 hasta las 2 de la tarde... ...tendrá lugar la Jornada de Puertas Abiertas de Cifea. Profesores y alumnos darán información de los ciclos formativos de FP... ...que se imparten, Grado Medio de Agropecuaria... Y floristería, jardinería y grado superior de paisajismo y medio rural. También podrán visitar instalaciones, aulas, laboratorios, invernaderos y jardines. Además, podrán visitar los proyectos de transferencia tecnológica y actividades de los alumnos relacionadas con su formación. Hemos hablado con el director del Centro Integrado de Formación y Experiencia Agraria CIFEA de Torre Pacheco, Plácido Baró.
3: Bueno, pues el próximo 11 de mayo vamos a tener en el CIFEA de Torre Pacheco la jornada. De puertas abiertas desde las 10 a las 2 de la mañana. En, en ella, pues intentamos que cualquier persona interesada, ya sea grupos de institutos, alumnos, alumnas o todo el personal de Torre Pacheco y zonas cercanas que quieran acceder al CIFEA y poder conocernos, pues tienen esa oportunidad de, de conocer qué es lo que hacemos, ¿no? Aparte de la formación reglada con nuestros ciclos formativos de grado medio en jardinería y floristería. Ilegal Superior en Paisajismo, Medio Rural, pues tenemos unas, un programa de formación por la tarde, 14 del Medio Rural, de, de todos los tipos de especialidades, curso del SEF, pero sobre todo queremos que los alumnos y profesores os enseñen enseñe en el centro, ver nuestros maravillosos jardines de diferentes temáticas, poder pasear por el centro, acceder a nuestros ensayos y proyectos de transferencia tecnológica que tenemos interesantes algunos relacionados con el mar menor y con la zona de protección integral de esta laguna, así si estamos en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos, con lo cual hay muchos de los proyectos que pueden ser interesantes para el agricultor. Tenemos acuaponía, tenemos ensayos de de variedad cosas que pueden ser interesantes y que creo que deben de conocer uno de los centros ...de referencia en formación agraria... ...que tenemos en la zona... Sí, ...pero es una buena oportunidad... ...para cualquier colectivo... ...que se atenderemos um, gustosamente... ...y los propios alumnos también... ...realizarán actividades... De ...las que hacen en sus... Eh, ...en sus eh, ciclos formativos... En, ...en sus módulos... ...de formación, laboratorio... ...prácticas eh, de, de cultivo... ...de tractores, maquinaria, etcétera... así que es una especie... ...de que conozcan cuál es la labor... ...y qué es lo que se intentamos hacer con información a nuestros alumnos y alumnas... ...en los ciclos y en las eh, enseñanzas que practican aquí en el centro.
0: ¿Serán los profesores y los alumnos los que atenderán las visitas?
3: Sí, sí, vamos a los, a... los ...ya hay varios grupos que han confirmado su asistencia... ...con lo cual pues intentamos ir acoplando pues alumnos y profesores... ...a que les vayan atendiendo perfectamente y el resto de gente que venga pues eh, intentaremos eh, hacer otros grupos o directamente pueden pasear por el centro y conocer las actividades que de, se están desarrollando.
0: ¿La gente tiene que avisar previamente que va a asistir o ese mismo día puede presentarse?
3: Hombre, pues, si, si eh, nos avisan, pues es más fácil para nosotros poder organizar y poder atenderles mejor con el fin de, de, de formar varios grupos y que puedan pasar por una serie de itinerarios otra cosa es que la gente que quiera venir y pues, quiera entrar, pues también pueden pasear y apuntándose al a grupo, ¿no? Hombre, la idea sería que podemos intentar, con el fin, de facilitarles la visita y de enseñarles eh, pues, lo máximo, ¿no? Entonces, lo mejor sería que, que los, pues, se, se vayan apuntando y nosotros intentar planificar eh, y organizar las visitas. Pero es libre y pueden acceder quien quiera.
0: ¿Y de qué forma puede informaros la gente de que va a asistir ese día?
3: ...pues nos pueden llamar a, a, al, al centro, al 968-578-200... ...y decir que las personas que vienen y cuando vienen... ...e intentaremos eh, acoplarles a, a un grupo... ...para que puedan podamos enseñarles todo lo que hacemos aquí... ...la idea se trata de que una vez que vienen... ...pues intentar que se lleven la mayor información posible... ...y que nos conozcan lo mejor.
0: Sí, porque ese día aparte de mostrar todas las instalaciones... ...también vais a dar información sobre los ciclos formativos... ...que impartís...
3: Sí, es lógico que estamos ya en campaña en la cual los alumnos van a finalizar el curso de eso o, o bachiller y van a acceder pues a los diferentes tipos de formación que se les brinda. Con ¿no? lo cual, pues el que quiera acceder a la formación de toda la familia agraria pues tiene grado medio y grado superior, como hemos comentado. Entonces tendrá toda la información a vida eh, bueno que, que le podemos ofrecer y a la vez poder observar. ...directamente cuáles son las instalaciones... ...dónde va a poder acceder a sus estudios... Y, ...y qué es lo que va a hacer... ¿no? ...y los propios alumnos van a hacer pues las prácticas... ...que están realizando, es decir... ...es conocer realmente eh, dónde podría estudiar... ...y ahí puedes saber si realmente se le interesa o no... ...lo que va a hacer... ...son enseñanzas muy específicas y muy prácticas... nosotros lo que hacemos es tener muy prácticas... ...tenemos instalaciones para que toda la teoría... ...es aplicada, ¿no? y prácticamente el 50%... ...de las clases son prácticas.
0: Y esta, estos ciclos formativos... ...también van dirigidos a gente mayor... ...que se quiera iniciar en estos cursos.
3: Sí, no hay... ...límite de edad... ...de hecho hemos tenido... Eh, ...pues personas eh, mayores... ...es decir que se han jubilado... ...y su, su pasión era la jardinería... Y, ...y han estado aquí... ...formándose porque lo que interesaba... ...es tener conocimientos en jardinería... ...o en la agropecuaria, de hecho... Bueno, pues sí, los hemos tenido y, 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 y realmente cuando te gusta algo como es esto y aquí puedes eh, practicarlo y, y tener esos conocimientos, pues realmente es, es muy gratificante.
0: Y los alumnos, como has mencionado, van a mostrar los proyectos de transferencia tecnológica y las actividades que están haciendo en este curso.
3: Bueno, la verdad es que eh, para nosotros, bueno, para el si CIFEA yo como director... Eh, pues creo que se le ofrece una posibilidad que rara vez se le va a ofrecer a otros centros de formación, ya no solamente españoles, sino europeos, en las cuales eh, un centro de formación de profesional agraria pueda acceder a proyectos de transferencia y proyectos de investigación que se están haciendo en el mismo centro. ¿no? Eh, son proyectos que llevan otro personal técnico, pero que eh, facilita a que nuestros alumnos, incluso los de grado medio superior, pero también los que practican lo que hacen así, si se inscriben en los cursos de formación por la tarde, puedan conocer eh, esos proyectos, pero nuestros alumnos a la vez puedan hacer algunas prácticas en ellos y se les da una mayor información, por supuesto, todo lo que se está haciendo en el centro, a ellos se les hace partícipes, con lo cual tienen la mm, investigación y la transferencia tecnológica de la mano. Esto es un plus, eso es un, algo que salen ya eh, nuestros alumnos con este tipo de, de formación, este tipo de enseñanzas que les va a servir mucho porque ya conocen qué es la, la investigación y pueden verla directamente y, y tocarla, ¿no? Esto es un valor añadido que nuestros alumnos salen en este centro, con lo cual, pues a los visitantes que nos puedan ver ese, esos días, pues habrá con el técnico que, que les va a, a facilitar y enseñar pues nuestros proyectos de transferencia que estamos llevando a cabo.
0: Pues ya solo nos queda que hagas una invitación a que la gente asista a estas puertas abiertas de CIFEA.
3: Pues bien, yo invito a todo el personal que quiera conocernos, realmente es un centro eh, pues modelo y que creo que es bueno y necesario que se visite, que la gente al menos de Torre Pacheco y de zonas cercanas nos conozca, realmente se van a quedar encantados, pues eh, que le guste la jardinería, la agricultura en general, pues eh, yo creo que, hombre, lo digo yo, porque, eh, a mí me encanta este tipo de cosas, por eso. Estamos aquí, pero realmente eh, encantador pues pasar por los jardines, con el sonido de las fuentes, con el agua. Así es un, una zona verde que tenemos en Torre Pacheco y que creo que es digna de, de conocer. Solamente por pasearse por aquí vale la pena entrar y visitarnos.
1: Radio Torre Pacheco les invita a escuchar el perfil del candidato. Un espacio radiofónico en el que le daremos a conocer con más profundidad a los candidatos que concurren a la alcaldía de Torre Pacheco en las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo. Escuche el perfil del candidato en los informativos de Radio Torre Pacheco a las 13 y 20-30 horas. Comienza en Radio Torre Pacheco un nuevo espacio de entrevistas con los candidatos a la alcaldía de este municipio. Esto es el perfil del candidato, un espacio radiofónico en el que intentamos dar a conocer con más profundidad a quienes se presentan como candidatos a la alcaldía de Torrepacheco en las próximas elecciones municipales del domingo 28 de mayo. Hoy es el turno de José Francisco Garre Izquierdo. Pepe Paco, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué hay, tío?
1: La primera pregunta que tenemos para ti es eh, que te definas. ¿Quién es Pepe Paco?
4: Pepe Paco es un pachequero, nacido aquí en Torre Pacheco, hace 50 años... Eh, ...que ha desarrollado tu, su, toda su vida eh, personal y profesional aquí... Eh, ...que está casado, que tiene dos hijos y que, bueno, pues que, que quiere seguir siendo pachequero... ...quiere seguir, continuar con su vida aquí y, y que, que su familia y, y sus hijos, como así lo han sido sus antecesores... Pues, ...pues se sientan orgullosos de pertenecer a este pueblo.
1: ¿Una palabra que crees que te puede definir como persona?
4: Pues creo que se me podría definir como, como honesto... ...yo creo que si hay algo que me define es la, la honestidad.
1: ¿Desde cuándo eh, se interesó Pepe Paco por la política activa... ...y qué le ha llevado a ser el candidato por su partido?
4: Eh, por la política realmente eh, estoy, eh, he estado interesado toda, toda la vida... ...prácticamente pues yo recuerdo con 17 o 18 años... ...ya me interesaba la política... Eh, ...activamente y realmente entrar a, a, a intentar cambiar las cosas desde la política... ...pues yo creo que desde hace 8 o 10 años que, que ya colabo eh, que he colaborado con, con distintos proyectos políticos... ...cuando se presentó mi primo Rubén a la alcaldía por Ciudadanos estuve colaborando con él... ...y por supuesto ya de lleno a fondo... ...podríamos decir que en la pasada legislatura... ...que ya fui el candidato de, de Vox a, a la alcaldía de Torre
1: Otra de las preguntas que tenemos preparadas en este espacio... ...en el perfil del candidato, también dirigida a Francisco José Garra Izquierdo... ...más conocido por todos como Pepe Paco... ...es si se ha fijado alguna meta en política.
4: Realmente eh, fijarme una meta como tal... Eh, ...no porque yo considero que, que la política es un medio... Para, ...para hacer cosas por los demás... Eh, ...entonces realmente yo estoy aquí al servicio de, de mis vecinos... ...y cuando, cuando yo tenga que salir de aquí... ...pues saldré sin ningún trauma y sin ningún problema... ...pero si hay una meta que a mí me gustaría conseguir... Es conseguir eh, que Torre Pacheco vuelva a brillar con luz propia como lo hacía hace unos años y, por supuesto, eh, que nuestros vecinos se sientan orgullosos, igual que decía antes que mi familia se sienta orgulloso de pertenecer a este pueblo, que nuestros vecinos y, y que todos nos sintamos orgullosos de ser pachequeros y de llevar el nombre de Torre Pacheco por por allá, por donde estemos, por donde vayamos.
1: ¿Qué cualidades eh, personales piensa que tiene o los demás opinan que lo hacen ser el candidato idóneo a la alcaldía de Torre Pacheco?
4: Pues yo creo que, que me podría definir eh, que soy sincero, como he dicho antes también soy honesto, eh, entiendo que también soy valiente, o al menos, como decía, si los demás piensan que, que pueda ser una cualidad, me lo dicen muchos, no entiendo el porqué, porque considero que, que el intervenir en política no es ser valiente, es simplemente defender unos principios, unos, unos valores y cuando uno defiende lo que cree, pues, pues al final no es que sean cualidades, sino que simplemente eh, es estar en el sitio que uno cree que le corresponde estar. Eh, como digo, pienso que, que la honestidad, la sinceridad, la lealtad eh, son valores que, que hace mucho tiempo que, o que no los vemos en, en política. Yo creo que me definen y, y como decía antes, eh, en el momento en que que yo tuviera que, que salir, es decir, si yo prometo algo que luego no cumplo o tal, no tendría ningún problema en dimitir. No me tiene que enseñar nadie la puerta de salida, sino que yo mismo tomaría esa decisión porque cuando uno se compromete a algo o lo cumple o mejor estar fuera.
1: Vamos eh, a hablar de, de la actualidad, de una, una nueva forma de, de comunicación. ¿Utiliza el candidato de Vox las redes sociales?
4: Sí, sí las utilizo.
1: ¿Cuál de ellas?
4: Pues utilizo sobre todo Facebook. ...y también Twitter... ...también tengo un perfil de Instagram... ...pero prácticamente no, no
1: lo utilizo. ¿Y qué es lo que cuenta o comenta habitualmente en las mismas?
4: Pues, básicamente... Eh, ...cuestiones políticas, noticias políticas... ...aunque también algún alguna cosa familiar... o ...alguna cosa de un poco más íntima de, con amigos y, y demás... ...pero sobre todo, sobre todo temas políticos.
1: ¿Qué papel cree que van a tener las redes sociales... ...en estos próximos comicios municipales?
4: Bueno, todos estamos viendo que las redes sociales... ...tienen una gran influencia eh, hoy en día... bueno, ...o desde hace unos años en, a todos los niveles... no, ...tanto social como político... ...incluso eh, podríamos decir que, que a nivel de presión social... ...sobre, sobre, sobre los gobiernos y demás... Eh, ...creo que, que van a tener mm, bastante repercusión... ...o bastante influencia... Eh, pero nunca creo que, que puedan llegar a ser determinantes, porque al final eh, lo que vale o lo que realmente la gente valora es la cercanía eh, de las de los, de los estos perfiles públicos, o en este caso de los candidatos, de la cercanía con sus vecinos. Y, y por tanto, sí, las redes sociales están muy bien, eh, son frases que piensas, que las puedes escribir con tiempo, pero al final también la improvisación cuenta y, y creo que eso se, se, se valora más en la cercanía de tú a tú con el vecino.
1: Si es elegido alcalde, ¿cuál sería la primera medida política que adoptaría?
4: Pues la primera medida política eh, yo creo que sería intentar eh, intentar quitar ese estigma que tenemos ahora mismo en, en el ayuntamiento, que yo considero que tenemos, de, de que parece que es, el ayuntamiento es la sala de espera del juzgado de lo penal de, de Cartagena, porque, porque evidentemente el equipo de gobierno, o una gran parte del equipo de gobierno, están esperando a ser eh, juzgados por por bueno por... Dos delitos. Eh, eso, evidentemente, no da una buena, una buena una buena fama al pueblo, ni, por supuesto, a sus dirigentes. Y como medida real política, creo que la primera sería eh, hacer una auditoría real de la situación eh, financiera del, del ayuntamiento, porque por más que nos dicen el portavoz eh, del Partido Socialista... ...en este caso el concejal de Hacienda... ...porque está en gobierno del Partido Independiente... ...que han reducido la deuda muchísimo y demás... Eh, ...no nos cuadran sus cuentas... Y, ...y vemos cómo seguimos sacando préstamos millonarios... ...y seguimos endeudándonos... ...entonces eso creo que sería mm, la primera medida... ...saber la situación real financiera del Ayuntamiento.
1: Están escuchando ustedes el perfil del candidato... ...en la sintonía de Radio Torre Pacheco... ...hoy hablamos con José Francisco Garra Izquierdo... ...candidato a la Alcaldía de Torre Pacheco por Vox... ...vamos a entrar en el terreno personal... ...¿qué decisión personal relacionada con su vida privada o profesional... ...tendrá que asumir si es elegido finalmente alcalde de Torrepacheco?
4: Pues creo, creo que, la, que, que además va a ser dolorosa... ...puesto que llevo más de 20 años dedicándome a mi profesión... ...que es la abogacía y que además la disfruto y me encanta... Eh, pero creo que sería incompatible ser ser alcalde y continuar con mi profesión, no ya porque no pudiese legalmente, sino porque no, o sea, no podría prestar la atención debida a, a la alcaldía, al pueblo, y, y por tanto al ayuntamiento. Creo que, que tendría que dejar que tendría que dejar, o por lo menos eh, durante ese periodo que fuera alcalde, tendría que dejar mi profesión. Y, ...y por supuesto dedicarme en exclusiva a, a defender los intereses de, de los vecinos y, de, y del municipio.
1: ¿Y en cuanto a su vida privada?
4: En cuanto a mi vida privada, pues la verdad es que no lo, no lo he valorado... ...pero imagino que si ya si ya el, 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 en, en la rutina diaria que vivo... ...pues eh, echo bastante de menos estar con mi familia... ...pues seguramente me costaría alejarme aún un poquito más... Eh, evidentemente alejarme eh, de no estar suficientemente tiempo con ellos pero, pero realmente eh, el tiempo que, que paso con ellos lo disfruto enormemente
1: Para concluir vamos a hacerlo en un tono más distendido ¿Qué aficiones tiene eh, Pepe Paco, José Francisco Guerra Izquierdo y cuál es su lugar preferido para perderse o aislarse del mundo?
4: Pues me gusta mucho leer y, y aparte me gusta mucho me gusta mucho navegar por lo tanto, si tengo que perderme, me gustaría perderme en medio de la mar.
1: Pues aquí finaliza el perfil del candidato, en este caso de José Francisco Garra Izquierdo. Pepe Paco, suerte en los comicios municipales y autonómicos del próximo domingo 28 de mayo.
4: Muchas gracias, Teo. Muchas gracias por invitarnos.
1: Gracias. Edición Mediodía.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día. El melocotón de Cieza estrena el sello internacional de indicación geográfica protegida. La producción de los melocotones Baby Gold 6 y Romea ronda las 12.000 toneladas. La Unión Europea ha otorgado con la publicación en el diario oficial la aprobación definitiva de la Indicación Geográfica Protegida Melocotón de Cieza, por lo que ahora también se podrá etiquetar este producto con el sello de calidad en el mercado internacional. De esta manera, los productos recolectados en esta campaña 2023 ya podrán ser etiquetados y exportados con este sello de calidad diferenciada. En 2022 se llevó a cabo el primer etiquetado de productos, pero solo podían comercializarse bajo el sello de Indicación Geográfica Protegida en el mercado nacional. Son dos las variedades de melocotón incluidas dentro de la indicación geográfica protegida, en concreto Baby Gold Sears y Romea, cuya producción anual ronda las 12.000 toneladas. La indicación geográfica protegida engloba también a los agricultores de los municipios de Cieza, Abaranca, Las Parra y Jumilla. El municipio de Cieza está considerado como la localidad con mayor producción de melocotón de Europa, con una superficie cultivada en regadío de 5.861 hectáreas y un volumen de campaña que ronda
1: Coactor Repacheco celebraba en la jornada de ayer una charla informativa sobre la creación de la comunidad de usuarios de pozos como tema principal de la reunión que se celebraba en la jornada de ayer en el Salón de Actos de la Casa de la Radio. Nos habla de este tema Juan Luis Sánchez, presidente de Coactor Repacheco.
5: Pues bueno, ayer nosotros tuvimos una reunión informativa eh, coa creo que estaba en la obligación de informar a, a todos sus socios y gente, que agricultores que tienen su pozo con papeles de bueno estas noti, notificaciones que está mandando Confederación Hidrográfica del Segura que todos aquellos pozos que tienen papeles, eh, pozos históricos con papeles están obligados a estar dentro ...de una comunidad de usuarios de pozo... ...entonces nosotros de cosas, ...pues tratamos de informar... ...estamos haciendo varias asambleas... ...por todas nuestras oficinas... ...digamos del campo de Cartagena... ...esta semana pasada se hizo en, en el Mirador... ...en la oficina del Mirador... Eh, ...bueno ayer tocaba aquí en Torre Pacheco... ...esta semana que viene tocará la parte de Poto Estrecho... Fuente Álamo... ...y tratar de informar a los agricultores de que están obligados a hacer una comunidad de usuarios de pozos para que bueno, vayan a, a sus asesores correspondientes y se informen de sus perímetros de pozo que tienen, sus tierras que son regables con esos pozos que tienen, para que no pierdan esos derechos de agua que tienen con esos pozos y sean ellos los que, digamos, de una forma defiendan los intereses del agua de su pozo. Entonces, pues nosotros tratamos de informar a de que vayan, de que se informe el pozo, eh, si tienen que cambiarlo de titularidad, porque hay muchos pozos que están a nombre de los abuelos, que ya han fallecido, eh, digamos que tienen que actualizar todo ese censo, que es un trabajo que, bueno, que es laborioso y que deben de hacer, deben de hacerlo y, y ponerse al corriente y que no pierdan esos derechos y de agua que tienen de esos pozos que, que son legales, que están con su, con sus papeles y que deben de actualizarlo y, y hacer esa comunidad de usuarios, pues ya que la Confederación de Hidrográfica del Segura se lo, se lo ha obligado.
1: Son, son muchos los pozos que hay, vamos a, a centrarnos en, el, en la comarca del campo de Cartagena, son muchos los pozos que hay... De esas características que se tienen que eh, pues sumar a esta creación de, de comunidad de usuarios?
5: Sí, son muchos, son muchos. No les sé a ese, con exactitud ahora mismo la, la han he hecho, pero son muchos. Eh, todas las oficinas de COAS tenemos el censo de, de los pozos que corresponden a cada municipio, ya que no, 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 lo, ha, no lo ha facilitado la Confederación y el que esté interesado, pues que se vaya pasando por las oficinas y ver el pozo que tenía de su padre, si está a nombre de quién está y cómo está. Y entonces, pues bueno, eh, tiene que ir a correspondientes oficinas que ya no lo hacemos nosotros, que le pondrá ese censo, ese cambio de titularidad al corriente, sobre todo para que no se pierda, no se pierdan esos derechos a agua que tiene esos agricultores, que bueno, que tenían el pozo ahí del padre, del abuelo, que ahí estaba, y, y bueno, como nadie les ha dicho nada, pues sí, es verdad, ese pozo tiene papeles, pero hay que regularizarlo y actualizarlo y meter los nuevos perímetros que tengan de agua y el nuevo propietario, y entonces, pues digamos, de una forma, agrupar esos pozos en una comunidad de usuarios, que ya le digo que, que son obligatorios por confederación, y que tiene fecha, ahora mismo no no, no, no recuerda ahora mismo la fecha de caducidad, pero que tiene fecha y lo único que tratamos desde la organización de COAS, pues es informar a esos agricultores de que lo vayan haciendo, de que no se queden fuera y que lo actualicen y que no pierdan, sobre todo lo más importante, que no pierdan esos derechos a agua que es tan importante que es para, para el campo. Para nosotros.
1: Los propietarios de esos pozos, si no... ...regularizan esa situación, llegará un momento en el que no podrán utilizar el agua de los mismos.
5: Correcto, llegará un momento en que se quedarán fuera, no sé lo que luego pasará... ...luego pues habrá alegaciones y todo eso pues son historias y ya sabemos lo que pasa... ...cuando se caducan los papeles, eh, luego cuesta trabajo recuperarlos... ...entonces eh, pedimos pues que no se queden fuera... ...de que vayan a sus asesores correspondientes... ...que hay varios en la comarca... ...que, que se dedican a arreglar todo este tema de papeles... ...y, y entonces pues que lo que lo arreglaricen, ...y que lo, que lo pongan actualizado... ...y que se informen... Mmm, ...para empezar a hacer esa comunidad de usuarios de pozos... ...y que sean ellos, sobre todo que sean ellos... Eh, ...los agricultores, los dolientes de los pozos... ...donde estén dentro de esa comunidad de usuarios... ...donde puedan defender sus derechos a agua... ...y bueno, dentro de una forma, pues siempre está en esa pataleta... ...defendiendo sus derechos que, que tenía y que siguen teniendo, claro.
1: Esta es una medida que, bueno, desde la Confederación Hidrográfica del Segura... ...se pone en conocimiento de todos los agricultores que tengan un pozo de sequía... ...o un pozo, en este caso, no son de sequía, en propiedad... ...y mmm, esto viene de nuevo, pues, a, a intentar de alguna forma... Eh, paliar la falta de agua que tenemos, la escasez de lluvias, la sequía pertinaz que eh, nos está afectando, bueno, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional.
5: Digamos que esos pozos de sequía no, no entran todavía, Confederación no los tiene todavía, estamos intentando de que entren, pero todavía no han entrado esos pozos de sequía en, en, dentro de esa comunidad de usuarios. ...pero queremos que también... ...y, y bueno, el eh, tema de la sequía que comentaba... ...pues sí, eh, Confederación trata de una forma de controlar... Eh, ...bueno, eh, Confederación, todo el gobierno... ...controlar el agua... ...y entonces, pues bueno, es una ley que ha puesto... ...que quiere controlar todo la, el tema de los acuíferos... ...los acuíferos sobreexplotados... ...entonces tiene que ver cada usuario ...dónde tiene el pozo, en qué acuífero... Eh, ...digamos que tiene afectado su pozo... y y qué derecho de agua tiene y, y bueno en ese tema en es el que está trabajando confederación y en el que quiere pues bueno sobre todo tener tener controlado pues todas las extracciones de agua que se sacan de distintos agüíferos eh, hay dos agüíferos aquí en el campo de Cartagena entonces eh, cada agricultor, pues según el agüífero que esté le afecta de una forma o de otra y eso, pues bueno, ese es lo que de, de nosotros intentamos de informarlo, sobre todo que no se pierdan, que no se pierdan esos derechos a de agua, que no se pierda ese agua, que de que con 1.500 de, de esta sequía, pues tan importante, una gota de agua, pues bueno, cuesta mucho, venga de donde venga. ¿Sí?
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 9 de mayo en la región de Murcia. Poca nubosidad, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, las temperaturas se mantendrán sin cambios o irán en ascenso. El viento soplará flojo de dirección variable tendiendo al sur o suroeste por la tarde y aumentando de intensidad. La capital Murcia alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 15. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 26 grados y una mínima de 17 y en el Mar Menor tendremos una máxima de 27 grados y una mínima de 14 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...